0: Життя сповнене переломів і ударів. Але не зупиняйся. Ти можеш зустрітися з негараздами і болем. Але перемоги...
1: Вітаю, це програма Друге Дихання. Мене звати Сергій Степанюк. Напевно, ви погодитесь з тим, що найкращим прикладом безумовної любові і людини, яка, незважаючи на перешкоди, робить все заради того, щоб досягти мети, є мама, яка робить це заради своїх дітей. Сьогодні у мене в гостях мама і в той же час заслужена артистка України Марина Одольська.
0: Марина Одольська. Українська співачка, композитор, поетеса, заслужена артистка України, багаторазова переможниця всеукраїнських та міжнародних конкурсів, мама чотирьох дітей. Як співачка Марина мала шалену популярність в часи параду «Територія А» в кінці 90-х на початку 2000-х років. Та вже у 2019 році вона заявила, що знову повертається на сцену, випустивши нову пісню і кліп на неї – «Небо».
1: Вітаю тебе, Марино. Вітаю, Сергію. Дякую, що завітала на друге дихання. Вірю, що сьогодні ми почуємо цікаву історію з твоїх вуст, історію з твого життя. Але перед тим хотілося б більше так, поспілкуватися. Перше запитання у мене таке, відразу таке глибоке, напевно. В одному з інтерв'ю я почув, що ти сказала ось таку фразу, що духовний розвиток у тебе на першому місці. Що це означає для тебе?
2: Це означає для мене, що віра в Бога і е, те, що зі мною відбувається в цьому житті, заради нього, через нього, для нього. І тому е, це на першому місці. Все інше потім вже. Ну, тобто я шукаю е, спочатку духовного, потім матеріального. А як це розвиток? Розвиток – це… Духовний саме розвиток. Ну, ми ж всі розуміємо, що коли ми приходимо до Бога, ми розуміємо. Ну, особисто я по власному досвіду mm-hmm. розумію, що коли я вперше взагалі почула про Бога, я взагалі нічого не чула і нічого не знала. Тобто я повірила і повірила, як мала дитина просто так, mm-hmm. а, тому що мені розказали, що от, хтось любить мене так сильно, як мене ніхто ніколи не любив. А потім, коли йшли роки, коли я зіштовхувалася не тільки з хорошим, що стосується е, релігії, угу. церков, деномі... деномінацій, людей в церквах, напрямків віри, я е, почала трошки прозрівати, і добре, що саме в той час, е, саме в такий не дуже добрий час моєї віри, я не пішла від Бога. А, Хоча багато а, хто
1: розчаровується.
2: Коли я знаю дуже багато бачить, людей, які розчаровуються. Не все
1: так ідеально. Для ну, мене духовний люди.
2: розвиток – це саме пройти всі етапи такі. Спочатку вий, перша, вийти, любого, вийти переможцем, Потім, да, потім криз, криза, потім ще щось, і ще, ще, ще щось, і ще щось. Я ще досі, досі не вийшла переможцем. Mm-hmm. Я розумію, що мені ще досягати і досягати, як і кожній людині, яка вірить в Бога на цій землі. І... Mm-hmm. Для мене це основне. Я дуже шкодую завжди, коли мені через роботу, через брак часу доводиться пропускати служіння в церкві, чи я дуже хочу служити в церкві, в хорі, співати для Бога, прославляти Його, а я не можу цього робити, тому що в мене четверо дітей, плюс кар'єра співачки. І так хочеться цього всього досягати, і якби я могла взяти розділитися, бути мамою тут співачкою, тут служителем… Угу. Не, не, не виходить. Ну,
1: можливо, ми ще цю питання торкнемося пізніше. Е, яка мета твого життя от на сьогодні?
2: Ну, я так глобально не задумувалася. Прям мета життя, чесно кажу, я якась така людина е, з легкістю щодня. Прокидаюся і лягаю спати, розуміючи, що просто дякуючи кожного ранку, що сьогодні живу, і слава Богу. Угу. Просто в мене є якісь бажання, якісь цілі там, найближчого часу, сьогоднішнього дня. От я хочу сьогодні, щоб мої діти не хворіли, щоб вони були слухняними, щоб Бог давав їм мудрості. І от все, що, всі мої бажання, вони все одно крутяться навколо моїх дітей. Все одно. Чесно кажучи, я підозрюю,
3: що це дітей підозрював. дитина
2: живе окремо, я постійно переживаю, бо вона живе на, поки що на зйомному, зйомному житло, і, і арендоване, і що з роботою, щось інколи відносно з, з дівчиною. Там, я так сильно переживаю, так, так само за 24-річного, як і за дворічного, який який спіткнувся, впав, і в нього болить колінка. Розумієте? І це все настільки глобально для мене, що от, якщо сказати, що мета мого життя – це те, щоб мої діти були щасливі. Тому що це, це в мене на першому місці. Чудово, Зараз. чудово.
1: Добре, ми переходимо до наступної частини нашої програми. Перед тобою є карточки, з зворотнього боку яких є певний вибір, який ти маєш зробити і відповісти на певні запитання. Тож, обирай.
2: Цікаво, я на цю картку дивилася з самого початку. Давно чекала. Що там написано? Самовпевненість чи впевненість в собі? На перший погляд, це, це одне і те ж. Да. Але все ж таки,
1: напевно, погодься, що відтінок трішечки інший. Самовпевненість – це такий більш негативний відтінок, а впевненість собі – це така мотивація. Я зараз поясню. А, хочу прочитати тобі твою цитату, ага. яка записана Ну, якщо я в Ютубі під відео, твоїм новим відео, яке вийшло, там написано так. «В моєму житті і творчому особистому було вже кілька циклів згорання дотла і відродження з попелу. Я ніколи не випускала руки, завжди ставила мету і досягала успіху. Так буде і цього разу». Ем, а тепер повертаємося. Це самовпевненість – чи все ж таки впевненість в своїх силах і така ціліспрямованість спрямованість
2: е, рухати? Я всі, скажу рухати тобі свою власну та... думку. Для мене самовпевненість і впевненість в собі – це е, дорівнює. Дорівнює. Так. Да. Я е, просто гра слів. Самовпевненість, впевненість в собі. Я не вважаю. Просто коли кажуть, людина самовпевнена, значить це погано. Це не є погано. Людина самовпевнена – Швидше досягає мети, ніж людина, яка не впевнена в собі. Я вважаю, що це дуже хороша е, риса е, характеру, і мені цього не вистачає. Коли в мене е, за якийсь період життя накопичується е, е, різних, ет, різних етапів, де я була не впевнена в собі і потім жалкувала,
3: <зв'язок>
2: Оця самовпевненість, вона просто виривається на волю і каже, чому ти талановита, Господь подарував тобі такий дар, чому ти його постійно зариваєш, чому ти даєш іншим, менш талановитим, взагалі безталанним інколи людям займати твоє місце в твоєму призначенні, там, де ти мусиш бути, будь більш самовпевненішою. І тоді, ну, тобто, моє внутрішнє, я це говорить, і тоді я кажу, так, я йду, я буду робити. І в мене все виходить насправді. Слава. Тому я хочу, я хочу, щоб цієї самовпевненості, впевненості в собі було мені трошки більше, ніж
1: є. Ну, от тепер до реалій сьогодення. Так? Напевно, не секрет, можливо, я помиляюся, що не секрет, напевно, для багатьох, що просто таланту, часто недостатньо для того, щоб стати популярним співаком в Україні. Чи я помиляюся? Загалі я ж таки. недостатньо.
2: Можна стати популярним до якоїсь, все одно до якоїсь до якогось щабля. Uh-huh. Тобто ти доходиш до якогось щабля, хтось тебе вже знає, чує, тому що талант ви його не сховаєш, якщо ти щось робиш, якісь кроки робиш на зустріч тому, щоб тебе, тобто талановита людина співає пісні, ці пісні записує на відео, чи десь на якісь музичні носії, і все одно це хтось почує. І все одно якісь сарафани радіо розповість десь комусь, хтось людина з вуз вуст, вуста, що є якесь таке талановите, що треба його почути і слухають, кажуть: вау, талант! Але це десяток людей, сто людей. Так. А якщо ти хочеш, щоб цей талант почули тисяча або декілька мільйонів, звичайно, треба щось
1: робити. Не тільки співати.
2: Ну, мені особисто тільки співати.
1: Ага, а є люди, які мають звичайно, займатися є люди, які
2: є е, е, піар-менеджери, є просто директори, є продюсери, є координатори фінансових потоків ну,
1: Тобто це ціла команда, так звичайно, яка працює звичайно,
2: над... і я постійно молилася. Я чесно всім завжди кажу, навіть тим людям, які цього не розуміють, але це не важливо для мене особисто. Я кажу, знаєте, Бог мене почув. Ну, тобто він чуму недавно, але треба було час. Okay. Треба було час, ми okay. ж розуміємо. І я кажу завжди, що от зараз настав час, коли... Е, і оце мене Бог зберіг, такою гарною... 40 років, що я зараз можу вийти на сцену і самовпевнено співати те, що я хочу донести про якесь світло людям, про якусь любов про те, що я відчуваю і от зараз ми з тобою спілкуємося, ми б вже не спілкувалися якби я сиділа просто вдома з дітьми не займалася соціальною роботою, не займалася своєю кар'єрою, не була б співачкою заслуженою артисткою, наприклад Так, так, так,
1: дякую за відповідь, наступна карточка
2: Ну, оця Будь ласка Традиція чи поклик душі це про що?
1: А зараз я поясню. Так чомусь склалося, що останнім часом для сучасних артистів склався такий, як би сказати, лакмусовий папірець. Чи ти їздиш на схід співати для хлопців, які там воюють, чи ти не їздиш? І зазвичай так, а, ти не їздив, ти там не був, значить ти не патріот. Ну, якось отак воно склалося. Це вже така хороша традиція, що для того, щоб бути хорошим артистом, в Україні, потрібно обов'язково давати якісь концерти на Сході. Е, чи, чи це все ж таки
2: має бути такий усміхнуло. поклик душі? Мене ну, це усміхнуло. Я от я сижу, ти розказуєш, а я усміхаюся. Насправді, е, е, ну, по-перше, це поклик душі. Так. По-перше. Традиції, і, і так має бути, так? Звичайно. І е, е, Я, наприклад, можу сказати, я не була на Сході жодного разу, але... Для себе особисто я вибрала е, такий шлях, тому що не тому, що в мене немає поклику душі, а mm-hmm. тому, що в мене немало, немає можливості фізичної туди поїхати. Тому що е, mm-hmm. з того часу, як почалася війна, мене народилося двоє дітей, і більшу частину е, часу я е, левову частку часу я приділяла їм. І е, єдине, що я робила, що я могла робити, це їздити по Україні, по, госпіталя, по госпіталях, uh-huh. по е, клініках, е, виступати то, що, по військовій частини. А батальйон, як він у нас називався. Колись це було він... так, потім це, ну, не тільки він, це ж було uh-huh. дуже багато людей займалося цим. А на, на, взагалі, в перші роки е, війни займалися цим, ну, практично всі не лінь. І ті, хто за покликом душі, і ті, хто за покликом грошей, і ті, хто за покликом якихось ще цінностей світських, тому що, наскільки я знаю, дуже багато людей займалися цим заради якоїсь кар'єри навіть політичної, тому угу. ну, кожен йшов за своїм. Для мене це був поклик душі і є поклик душі. Зараз в мене ще менше часу цим займатися, але коли мене кличуть, наприклад, Анжеліка Рудницька, вона дуже часто їздить так. туди, вона практично там постійно буває, і вона там робить і фестивалі, і все. Я кажу е, завжди, якщо це один, один день, або там ну, дві доби, наприклад, ну, там, дві ночі, один день, я можу поїхати. Якщо це три доби, а це ще плюс дорога, я не можу, тому що в мене е, вдома з дітками, яких зараз ну, четвертий живе окремо троє, угу. сидить мама мого чоловіка, який дуже важко одній, тому що мені важко одній взагалі вдома самі з дітьми. А вона одна, і в неї вже вік. Я розумію, що я не можу на такий довгий час залишити її одну. Тому що ми їдемо чоловіком разом. Так. І, ну, і, і в чоловіка інколи робота в одній частині України, а в мене в іншій. І максимум доба-дві. Я кажу, на більше не можу. І так виходилося, що... Просто те... суть,
1: суть яка? Чи обов'язково е- співак або артист має займатися якоюсь благодійною діяльністю?
2: Ні, не обов'язково взагалі. Я знаю людей, що в бізнесі, які взагалі про це поперше ніколи не говорять. І взагалі про це говорити не треба і не можна, mm-hmm. наскільки я знаю. Зробив – класно, Бог в твоє серце бачить. Не зробив – ну, зробиш потім або не зробиш зовсім. Це вже така справа, це знову ж таки по поклику душі. Якщо в тебе цього поклику немає, або ти маєш цей поклик і, і в тебе є якісь відмовки, то значить не дуже сильний поклик, значить душа не сильно голосно кличе. Тому…
1: Я зрозумів. Дякую за відповідь. Будь ласка, наступне запитання.
2: Наступне. Діти чи що, бізнес
1: Тут, звичайно, все просто з одного боку, так? але… Це
2: взагалі не просто, чесно тебе скажу. Взагалі Я маю
1: на увазі вибір.
2: Мій вибір все моє життя з 18 років коливався між цими шальками Терезів, розумієш? Uh-huh. Я 18 років народила сина. І моя мама казала, ну, народила, ну, все, кар'єрі твоїй забудь, кінець, навіть не розпочавши ще. Я сказала, ні, мамо, я знаю, що це не кінець, я знаю, що ще все буде. Так і трапилося. Єдине, з чим я пожертвувала, це тим, що мій син, ну, практично до якогось віку бачив мене, там, раз на тиждень, раз на місяць, два рази на місяць. Тобто, я дарувала багато іграшок. І їхала робити знову собі кар'єру. Тобто гастролі, гастролі, гастролі. Це клас був
1: такий час шаленої популярності. Так, 90-ті роки.
2: Моя дитина росла з бабусею, з дідусем. Я розумію, що дуже багато дітей так ростуть, і дуже багато дітей так росли, і по всьому світу дітей часто виховують бабуся, дідусь. Але для мене це це було... Дуже важко, насправді. Ніхто не знає мого серця, ніхто не знає, що я переживала, ніхто не знає, як я плакала сильно в розлуці з сином і і через те, що я не могла бути з ним деякий час. Потім, звичайно, я його забрала до себе, звичайно, потім я вже вчився, і я вже допомагала, і все було добре. Але це настав той час, коли, знову ж таки, шальки Терезів перехилилися в сторону діти. Тобто, коли я народила другу доньку, я сказала «нішу у бізнесу». Причому Стоп. сказала остаточно «нішу у бізнесу» і а, забрала сина. Тобто то ти вже на після народ... того не планувала навіть повертатися Не туди. планувала. Я награлася в ці ігри, мені вже було а, не дуже добре, і а, я не хотіла. Тим більше, що якраз саме в цей час, за рік до того, як народила я дитину, я прийшла до церкви. Я покаялася перед Богом, я сказала, що... А, Ну, оце моє покликання. Чому? Якщо Бог мені дає дітей, чому я мушу розділятися? Не було тоді кому? Мама жила в іншому місці, я жила в Києві, мені треба було, щоб хтось дивився за дітьми. Ну, хто буде за ними дивитися знову? Сусіди? Угу. Чоловік? Ні, бо він так само гастролював зі мною на той час. Тому я Вибрала дітей, і до практично там, 13-15 року, здається, я, я не, нікуди не йшла в шоу-бізнесу. Я була в шоу-бізнесі, але я була так, в тіні. Я співала на баквокалі, я писала пісні на продаж. У я... 15-му році ти вирішила повернутися, так? Так, так. Коли третя дитинка, Левчик, він вже трошки так... Йому було два роки, здається, тоді вже, і ми вирішили, що так, потрібно, вже можна. І зробили концерт, зробили програму, їздили дуже багато, як ти кажеш, оце, по благодійним справам. І просто почали запрошувати, і десь якісь кліпи відзняли, і таке інше. Тобто почали щось робити своїми силами. Зрозуміли, що, по-перше, ми не тягнемо своїми силами, тому що а, це фінансові вкладення великі. А по-друге, коли ми планували сольний концерт в одному з київських клубів, вже другий сольний концерт з новою програмою, я знов зрозуміла, що вагітна. І, слава Господу, в нас народилася четверта дитина Андрій. І, знову ж таки, я вибрала діти. Тобто, діти. І зараз знов шоу-бізнес. Тобто в мене все життя. Так, діти шоу-бізнес, діти шоу ну, а... Я не можу вибрати шо? між цим. А, ну... Зараз і діти, і шоу-бізнес, і слава Богу за нашу маму, яка допомагає мені в цьому. Без цього не було взагалі нічого.
1: Ніколи не жалкувала? Ну, я розумію, що це таке трошки
2: кощунственне
1: запитання, але все ж таки це вдарило по твоїй популярності? Звичайно,
2: воно не вдарило, воно просто її не стало. Популярність залишилася саме в тому періоді, тобто кінець 90-х, початок 2000-х. І жалкувати ні, не жалкувала, чесно. Я ніколи цим не страждала, я ж кажу, я... Дуже впевнена пішла з шоу-бізнесу на той час. Сама. Ніхто… Не було такого, що я втрачала-втрачала популярність, а потім, ну, угу. нехай воно собі втратила і добре народжу собі дитинку, буду гратися, бавитися. Такого не було. Я, я виписала альбом «Подоляночка», я тоді почала і в церкві співати, їздила, гастролювала. І в мене на той час, в 2004 році, якраз мені вручили заслужену артистку України. Угу. Тобто в мене був якраз саме такий розквіт. Я думаю, о, клас! В мене тоді знайшовся навіть не можна сказати, меценат, інвестор, який готовий був вкладати. І я просто... Через місяць підписання договору розірвало його сама, односторонньо, втративши при цьому можливість дуже великої зіркової кар'єри, чесно скажу. Про це знає і Бог, і Бог мене винагородив. Зараз все буде по-іншому». Четверо Сподіваюся. дітей, я хороша мама, я не жалкую про те, що я народила і втратила свого часу саме ту популярність, щоб зараз Бог дав мені здобути іншу популярність з світлої сторони. Не божевільна, не біль, не, не депресії, не, ну, нічого поганого. Тобто mm-hmm. все одно мене пам'ятали такою андеграундовою е, 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 на календарику з ріжками, розумієш, таку розпатлену дівчиську. І, значить, треба було стати зараз такою, очиститися, переплавитися, щоб вийти і дарувати світло, і показувати, куди йти. Чудово, цікаво.
1: Я думаю, що ми коротко можемо відповісти ще на одне запитання. Обирай. Одне
2: тренер, церква чи беквокал.
1: Я поясню. А, ці всі напрямки, вони а, десь трішечки якби, дотичні до твого таланту. А, і ти цим займалася поза сценою, угу. так, у свій, у свій час. Що із цих трьох таких напрямків для тебе ближче? А, ти тренер була і, не знаю, чи я є. Дуже зараз я дуже не любила бути тренером. Не любила.
2: Ні. Педагогом вокалу. Я не є педагог. Я просто людина. Якщо мене хтось попросить, поможе, я розповім. У мене було багато учнів, і зараз дуже багато людей просяться, і кажуть, можна з вами позайматися, навіть за гроші. Я кажу, не навіть за гроші, а тільки за гроші. У мене ж, якби, я ж... Кого це ти вчила, не якщо не
1: секрет? Чи це конфіденційна інформація? Ні, це так, не, якщо, це кого,
2: не кого ми конфіденційна інформація. На шоу я вчила багатьох, але це не було вченням, це було якраз тренерством. Я, я тренувала на шоу, я коли працювала. А коли вдома, це була педагог, саме педагогічна праця. І я викладала, як правильно співати, вчила співати людей. І це невідомі люди, це uh-huh. просто люди, які хотіли навчитися співати, співати. Да, від дітей до дорослих. У мене були і зубні техніки, і ресторатори, і хто хоче. Тобто приходили і ті, хто хотіли навчитися співати. В Це церкві ти теж співаєш? Так, спів... Щось... співала, співала. І співаю інколи. Зараз було більше часу, коли відмовилися, якраз на 2005-2006 рік, 7-й. Я тоді пішла повне служіння. Я навіть викладала на майстер-класах прославлення. Mm-hmm. як лідер прославлення. майстер-клас, ну Це не мастер-класи, це, були, це теж було служіння. Збиралися в аудиторії люди, які хотіли б стати лідерами прославлення в церкві. І я розказувала їм, що потрібно відчувати, як треба вести за собою церкву в пісні, як треба поклонятися вірно серцем mm-hmm. Богові в пісні і так далі. Тобто я в цьому була дуже-дуже-дуже... Mm-hmm. Ну, це Для тобі подобалось. Дуже-дуже подобалось. От нібито і і там Ні, там, і там. це був чистої води заробіток. Mm-hmm. Мені не подобалось, тому що людина, яка колись була шалено популярна, стояла не на авансцені, а стояла на ну, вже позаду сцени, і стояла інколи у, на баквокалів людей, які. Ну і це не є амбіції. Mm-hmm. Чесно вам скажу, це не амбіції. Це просто коли ти розумієш, що твоє місце там, а ти стоїш отут. І, але розумієш, що вибір ти зробила сама, і зараз ти просто стоїш. Просто зробляючи гроші. Я не отримала від цього там, супер задоволення і е, просто для того, щоб прожити, а свого часу і вижити, тому що не було роботи. Коли я пішла в бізнесу, сольної роботи не було, була робота саме отака, на яку запрошували саме буквокал.
1: Три роки тому, коли ти була у нас в гостях? на телеканалі «Надія». Ти говорила, що в 16-му році має вийти альбом християнських пісень. Так Я так розумію... В 16-му році вийшов Андрій.
2: З мене зрозуміло,
1: але залишились такі плани? Чи
2: звичайно пісень накопичилося немало на, на альбом малувато, але треба ще трошки під піднажати.
1: Зрозуміло, добре. Дякую за твої відповіді. Одне запитання залишиться інкогніто ось. Але ми ще продовжимо з тобою А-а. спілкування
0: після невеличкої паузи. Завагітнівши третьою дитиною, Марина була впевнена, що з пологами все буде добре. Та син народився завчасно, і його відразу забрали до реанімації. Лікарі не давали ніяких обіцянок, їхні прогнози були дуже невтішні. Яке диво пережила Марина Одольська, і чому вона до цього часу дякує Богу за нього, дізнаєтеся через кілька хвилин.
1: Що ж друзі, ми продовжуємо програму. Друге дихання. Сьогодні в нас в гостях нагадую, заслужена артистка України, співачка Марина Одольська. Марино, наша наступна частина програми вона присвячена. Життєвим історіям. Історіям в якійсь мірі другого дихання, історіям, в яких, можливо, хотілося опустити руки, розчаруватися, але все ж таки рухались вперед. І я на початку сказав, що, напевно, найкращим прикладом може бути мама. Я так розумію, саме з цим пов'язана твоя історія.
2: У мене таких історій в житті дуже багато, якраз коли дуже хотілося опустити руки, але треба було йти далі, і, і перемога була. Угу. І через це я оптимістка. Тому що я знаю, що завжди такі історії приходиш, і е- е- закінчується все добре.
3: Наприклад,
1: напевно, твій, взагалі, цей шлях в шоу-бізнесі, він і є таким е- прикладом, Та
2: так? не тільки в шоу-бізнесі, і в особистому Всього житті, і, 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 і з дітьми, і в особистому житті, і в шоу-бізнесі, і в mm. роботі, у всьому. Ти, коли ти живеш життя, ти розумієш, що ти не може все бути добре завжди. Все одно, які страпляються такі не смертної тіні. Да? Тобто ми розуміємо, що все одно. І коли ти з, поки просто... ми тут, нам потрібно це пройти. Так, да, і я просто простягаю руку до неба постійно. І, для... і от історія, про яку я хочу розповісти сьогодні, це якраз а, те, як а, Господь врятував нашу третю дитину з моїм чоловіком. Ми дуже хотіли. Нам взагалі ця дитина – це чудо Господнє через те, що ми молилися цілий рік для того, щоб ця дитина з'явилася, тому що нам навіть лікарі ставили діагноз «вторинне безпліддя». У тобто, мене, да, мене діти і все, а нам кажуть «вторинне безпліддя, у вас не може, не може бути дітей». Тобто двоє дітей є, вони кажуть, да, у вас не може, не бути, може бути дітей. дітей. Все. Ну, тобто ми обходили майже всі і приватні, і е, клініки, і звичайні клініки, угу. е, е, жіночі консультації, нам сюди казали «не може бути». Я завагітніла, в нас може значить бути, тобто Господь все розпланував для нас, ми просто не бачимо цього і не не можемо знати. І вагітність була важкою, чесно скажу, і так вийшло, що на 32-33 тижні дитинка народилася. Я вже вже лежала в лікарні набагато раніше, тобто якщо 38-40 тижнів – це норма то 32 33 це зовсім не норма. І, ну, бували, бували випадки в інших людей, коли і на 28-й, і на 26-му народжували, але, ну, ми розуміємо, що ті діти, і це, не норма, це? То, для мене це було, це третя дитина і це був перший досвід, і я розуміла, що, в принципі, вже зараз з нинішніми тех, технологіями це нормально, можна дитинка сама дихала, було важко, але Левчик народився немаленьким. Нам сказали лікарі, якби він трошки менший народився, то йому легеня було б легше за цей тільце працювати. А так, як він народився, 3 кг і 50 сантиметрів. І як... на те, що да, не дивлячись на те, що він зовсім раніше такий, народжуються інколи діти в 40 тижнів, в 38. Так. 에, сказали, що за важкий, за великий, за для таких слабеньких легенів. Тобто, я розумію так,
1: що цей такий радість від того, що нарешті все ж таки це сталося, так? від того, що, що завагітняла і так далі, змінилося таким переживанням. Переживання,
2: це було не просто переживання, це для мене був шок і стрес, тому що дитину в мене одразу забрали, ага. і е, е, прокинулася я в в палаті, дитини поруч не було, дитину забрали в реанімацію, одразу сказали, що дитина в дуже в поганому стані, але сказали, що дихає він сам просто в реанімації під наглядом лікарів, а на наступний ранок мені сказали, що дитина перестала дихати. І все. І я стояла під реанімацією, мене не пускали тобто до тобто, підключили її до мене, покликали лікаря? Да, до головлікаря цього відділення. Дитина перестала дихати, її реанімували, тобто і підключили до штучного дихання. Як вона перестала дихати? Коли це побачили? Лікар мені пояснювала, що той проміжок часу, скільки дитина не дихала. Це може бути потім е, е, вплинути і на роботу мозку, і на те, чи буде, буде дитина інвалідом, і, як, і скільки буде в неї крововиливів мозок, і так далі. Тобто, якщо е, е, мозок не, е, е, до мозка не поступає кисень, угу. тобто, значить, мозок перестає просто працювати, а так, в такої маленької дитини це е, одразу якісь... Непоправні наслідки. І для мене це був шок. Я була одна, чоловік був тоді на, на концерті в, на Західній Україні. Лишалося спочатку істерика, паніка, шок. І потім я просто... А ти була в цей теж десь там поруч у лікарні? Чи я була відпустило? в пологовому будинку. Це був на наступний день після народження дитини. Мене ніяк не могли відпустити. Ну, а, і е, потім мене впустили в реанімацію. У мене є фотографії дитини в кювезі з трубками звідусюди, з, з, з усіх дірочок тіла. Трубочки, велика трубка до апарату штучного дихання, маленькі тільце. Мені дозволяли туди руками в цей QS. В Америці робиться так. Дитину кладуть просто мамі. І мама цю дитину виходжує сама, дитину навіть з трубками. Це важливо для дитини, щоб вона А в нас, поруч. в звичайному міському київському пологому будинку, mm-hmm. маму пускали два рази. Два рази всього. Це коли були в пологому коли мене виписали з пологового, а дитину реанімобілем перевезли в одну з реанімацій дитячих для немовлят, куди нас взагалі не пускали. Нам просто сказали приносити великі сумки ліків. На... Я не знаю, як роблять це люди, в яких дуже погано з фінансами. У нас тоді просто шалена купа фінансів. Але це було взагалі неважливо через те, що я готова була нирку продати для того, це щоб звичайно. дитину... Ну, тобто, і ми приходили, і нас, в нас забирали ці пакети з ліками і відпускали. До дитини не пускали. Розумієш, як це мамі? Скільки, жити? скільки
1: часу вже пройшло, коли дитина народилася, а, а ти її практично не ну,
2: тиждень пройшов тиждень, ми ходили в реанімацію і ми ходили в церкву. Ми, ходили, ми молилися. Ми на колінах в сльозах молилася. Мені сказав сказала пастор, що треба просто славити Бога. Каже: Ти прославляй його. Ну. Угу.
1: Розумію. Розумію.
2: — Шість років прийшло.
1: Так, так.
2: І, е, одного разу, в неділю, тиждень прийшов, ми в неділю пішли в церкву. Е, після служіння я молилася, мені пастор каже, співай щось на сцені. Я кажу, я не можу, я не зможу співати, буду плакати. Так. Як співати? Вишов пастор? Вона каже, співай, виходь, співай. Слава Його. Я взяла мікрофон і кажу, співайте за мене, бо я буду плакати. Приплакала всю пісню на сцені, молилася, ми молилися всією церквою. І ми одразу зі служіння знову купили пакети ліків, поїхали в реанімацію. І ми приїхали туди, виходить лікар, головний лікар реанімації цієї для немовлят. І каже, ви не розумієте, я вас сьогодні пущу, ви не розумієте, ваша дитина почала своїм диханням перебивати апарат штучного дихання, ми відключили. Ого! Почала дихати сама, і це е, почало е, видавати збої в апараті штучного дихання. Відключили, він дихає сам. Купіть, будь ласка, замість ліків, купіть е, боржомі багато. Ну так, водичка. І ми будемо просто... Пару, в нас є апарат, який паром, і він буде дихати цією парою боржомі, щоб, тому ага. що через те, що його інтубували, йому там нашкодили, бо ну, маленькі ж легені, так. і в нього постінтубаційна пневмонія, ми його будемо робити там МРТ, під наркозом, короче, Знову налякала, налякала, але вже сказала, що дитина дихає сама, вже стабільна. І нас, е, на... і нас на вас пропустили вже нарешті. Так, да, ми туди е, прийшли два рази. Ми там були в реанімації, і дитину е, мене з дитиною поклали е, в е, Київську на богатирську київську міську лікарню дитячу mm-hmm. в відділення патології немовлят виходження. І Але ми ви, там ви вже разом тепер могли бути, так? Боже, я така була перелякана. Я ж кажу, мама не першої дитини, а третьої. Вже mm-hmm. мені я не знала, як з ним бути, тому що він постійно спав. Його він же ж був тиждень під снодійним, постійно. Тобто, йому постійно кололи снодійні. Йому робили наркоз для того, щоб зробити МРТ. Коли нас поклали в лікарню, нам, розп... нам лікар прийшла, наша лікуюча лікарна каже, у вас дуже багато діагнозів, Він буде плохо видіти, угу. у нього постінтубаційна пневмонія, сказали, і ми зараз йому будемо давати дуже багато антибіотиків, щоб вилікувати від цієї пневмонії. Тобто, спасаючи життя, йому ж і нашкодили. Зрозумів. І в нього декілька крововиливів показали на МРТ. Крововиливів сказали, що це може спричинити і ДЦП, і розвиток, і і затримку в розвитку. І нам, коротше, от такий от листочок, точно, діагнозів, від яких мені знову стало погано. Я знову там тиждень плакала, молилася. І ще цікава історія, коли нас заставляли годувати дітей сумішу. Спеціально uh-huh. указ... доводить нам, що це потрібно дитині, бо дитина це слабенька. Uh-huh. А я е- тихесенько від лікарів, від медсестер годували його грудні. А, а годували ми не через сосочку, а через е- зонд. Трубочку. Через зонд. зонд. Да, тобто ніс, рот, зондик. Він той тої суміші облював постійно, він її не сприймав. І дитина худла. Тобто народившись 3 кілограми, вона вже була 2,5, угу. через 2 тижні після того, як народилася. Тобто, і, і не хотіла їсти, не сприймала. Дитина слабшала в тій лікарні. І я її дуже тихенько від усіх е, в тайні почала годувати груддю. І дитина почала поправлятися, і зняли (рес) зняли зонт, я знову ж таки, я годую грудню, молюся, годую грудню, молюся, зняли зонт, виписали через місяць нас, дивилися всюди його, вже там скільки лікарів не передивилися, і казали, ну, Ну, ви ще слідкуйте, на амбулаторному там станьте якийсь облік в невропатолога, в цього всього. Бо він був дуже, дуже ем, як сказати, вялий. Він постійно спав. Тобто, дитина, яка не була, знаєте, дитина вже, вже, кричить. Уже без снодійного. Без просто, снодійного, просто, він... просто він постійно спав. Він був млявий. Він відкривав очки і закривав очки. Але він добре їв і він поправлявся. І ще якісь. Тиждень після виписки, через півтора місяць, місяць, я не пам'ятаю, скільки часу прийшло, нас виписали. Виписали для того, щоб за нами дуже спостерігали лікарів вдома. Але вдома ми його покупали, ми його одразу, як нормальну дитину, все, він став в, в, трошки вичухуватися вдома. І зараз це, е, ну по-перше, ще свідчення, що е, коли ми прийшли до невропатолога, десь через місяць, після виписки. Вона подивилася, подивилася, нормальний невропатолог, класний лікар. Вона нас потім вела десь років до трьох, ми вже не пам'ятаємо, коли в неї її останній раз були. Угу. Вона сказала, викиньте оцей папірчик, що вам в лікарні написали про крововиливи, о, о, о список, про ДЦП, ви? про все це інше, викиньте його, не показуйте нікому. Це не про вашу дитину написали. Це не віруюча людина, це просто лікар-невропатолог в приватній клініці. Угу. Нашу її обманювати нас, каже, Ця. дивіться на її реакції, дивіться, дитина голівку тримає, пішла е, е, раніше, ніж е, діти, які е, народилися в один час з нею, угу. е, е, заговорив, е, заспівав, затанцював, тобто дитина абсолютно здорова, угу. слава Господу, і для нас це було таке, це, таке диво, через яке я згадуючи постійно колись якісь негаразди в своєму житті, згадуючи про те, що щось було, чи чогось не було, чи чогось мені не вистачає, постійно згадую цей період в своєму житті, я кажу, господи, Оце справжнє диво. От це про те, не просто по телевізору побачив чи так, почув. Так, чи є десь когось. Чи хтось розповів, когось сусідка комусь сказала, сестрі брата, там кумі, а це в твоєму житті диво. Через яке ти ніколи не припиниш вірити в Бога.
1: Я думаю, що зараз дуже в, так, влучно буде послухати пісню, яку ти а, минулий раз, коли ти була на нас гостях на телеканалі Надія, ти співала Доброго дня, Ісус. Давай послухаємо. Uh Пісня, дуже так наштовхує на, і на роздуми, і над тим, щоб задуматись над своїм життям, як, напевно, і зараз ми це зробили, так, роздумуючи так. над тим, як Бог діє в нашому житті. Інколи ми навіть не чекаємо того, що він може ось так чудесно, чудесно зробити. Зараз
2: Левовий скільки? Йому буде влітку 6 років. Він іде в школу восени в цьому році. Угу. Іде в школу по новій програмі, називається «Інтелект України», тобто це спеціальні класи, куди беруть найрозумніших дітей. Він каже, що він майбутній пале- палеонтолог, я навіть це слово не можу виймати. Wow. Він дуже любить, він знає і вивчає енциклопедії динозаврів, коротше, він такий <плес> займається цим, дуже любить цю справу. Любить читати, не любить сильно писати, він як всі діти, всі діти, які люблять гратися, він любить спілкуватися, він дуже розумний в нас, дуже гарна дитинка. І ми ми його... Вже зараз з молодшого брата, напевно, навчає. Він навчає він інколи так не маніпулює, що тут дорослим ще вчитися і вчитися. Для нього молодший брат – це просто якась розрада, тому що він, він такий інтровертний, трошки дитина. Не любить в садочок ходити сильно, не любить з іншими дітьми на дитячих майданчиках спілкуватися. І він, для нього брат – це справжній друг. От найближчий друг, вони з ними сваряться і не можуть поділити іграшки, а інколи цілуються і любляться так, що ми з татом тако схиляємо голівеньки і кажемо, Боже, слава тобі за те, що, вони, що їх, що вони отак близько. Можна просто діти 24, 13 і тут. 5 і два з половиною, розумієш, що якраз от їм добре разом, от, і тому… Повертаючись, вже... повертаючись
1: трішечки назад, от в той час, коли здавалося, ну якби, не знаю, земля йде з-під ніг, так? коли виклали ось той список, про що ти думала? От? Чи була якась все ж таки надія, що все буде добре, що це не зі мною відбувається? Як
2: ти тоді ну, до цього ставилась? Те, що все не зі мною відбувається, такого не було взагалі. Розуміла, що ну, це ж не сонце, розумію, що з тобою ситуативне мислення було. Але я розуміла, всередині глибоко, і, і, я розуміла, що все буде добре. У мене не було е, якоїсь такої депресивної паніки, що все, все пропало. Не було. На жодної секунди. Я розуміла, що ми з усім справимося, тому що, знову ж таки кажу, тому що я, в мене є віра, в мене є надія. На когось, хто сильніший за мене, хто може зробити те, що не можу зробити я. Я просто маленька людина, в якої організм не настільки чітко спрацював. Е, ну, це я для себе так описувала. Тобто я вже доросла, мені було на той час 36-37 років. І е, я розуміла, що, можливо, це через вік, можливо, через, через якісь діагнози, які мені ставили тут е, лікарі, а, можливо, а потім до мене вже з часом, вже коли ще, е, 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 прийшов якийсь час, я зрозуміла, що все одно все, що робиться в нашому житті, все одно все під Божим контролем. Тому що потрібно було мені пройти цей шлях для того, щоб ніколи в житті не задумуватися над тим, чому Бог мені не відповідає. Може, його немає, знаєш. Чому так трапилося в моєму житті тоді чи, чи uh-huh. тоді, чому я хочу цього, а Бог мені цього не дає. Ну, Тобто, якісь, знаєш, все одно бувають якісь кризи в житті, коли ти задумаєшся, а чи справді є Бог? Чому так виходить? Бог, ти що мене не чуєш? У так. мене таких немає взагалі не мог більше. Бог чує, і Бог знає, і Бог знає, коли потрібно, і Бог знає, навіщо це потрібно, і коли якісь є. Як кризові стани, такі патові стани в житті, я тепер, ну, не те, що я спокійна, все одно людська натура бере своє, і ти, а, а, що робити? Ну, Як так. діяти? Паніка. Па-, ну, трошки паніка, а всередині, а, а, а всередині тебе, те, що в твоєму серці посіяно, каже, заспокойся, все під контролем. І оце «заспокойся, все під контролем», з часом переважує цю паніку. Є такий стержень, і через це який я зрозуміла, стримає. якраз в той час в лікарні, коли я була з цією маленькою дитинкою, і, і медсестри не хотіли відсмоктувати спеціальним відсмоктувачем харкотиння з легенів. І я це, це робила сама через те, що я чула, що моя дитина задихається. І я кликала медсестру, вона казала, роби сама. Не хотіли підходити навіть з посту. Я казала, добре. Я брала цю трубочку, натискала цю кнопочку, зісовувала дитині туди поглибше з легені, бо він ще не вмів кашляти, він навіть дихати ще толком не вмів, а тут йому треба було кашляти, він mm-hmm. не міг. І це, вибач, доросла людина хворіє запаленням легенів, то все. Так. так. Прощається життям. Особливо чоловік. Так, да, прощається життям. А тут місяць дитинці нема ще. Так. І от, саме в ці хвилини, коли ти плачеш із цією трубочкою, сама мусиш робити те, що мусили б робити лікарі, або в той... В той ту секунду, коли вона не хоче приймати цю суміш а, а, магазинну, а хоче маминого молока, а ти їй цю суміш шприцем у зонд заливаєш, а дитина блює і захльобується знову і, 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 і своїм блюватинням, і цими, і, і, цими і, і, все, що в нього uh-huh. виходить з легенів, і ти тримаєш, і йому підключають знову кисень, вже не трубку, я просто кисень маску кладу, щоб дитина дихала, а в тебе руки тремтять, бо ти не знаєш, що робити. А, а потім приходить знову ж таки, заспокойся, все під контролем. Дай йому своє молоко, поки ніхто не бачить. Я йшла, брала суміш медсестри, виливала її в умивальник в палаті, прикладала дитину з зондом з рота. Як він, як він навчився смоктати цим зондом? Я не знаю, ну таке все, я не знаю, як взагалі можна. І він навчився. Не дивлячись те, що постійно спав і був дуже млявий, він навчився смоктати. І він стілився, бо Бог мені сказав тоді: "Дай йому своє молоко, ти мало". Саме
1: це дійсно йому допомогло і підготувало. А,
2: впевненість, впевненість муж. Що таке
1: запитання, після того народжувати четверту дитину не було страшно? Дуже було страшно.
2: Дуже страшно і е, е, всю вагітність цей страх мене Бог. переслідував, чесно скажу. Особливо, коли на 20-му тижні сказали, що в мене є проблеми і ти можеш не доносити. І ми з чоловіком знову помолилися, ми пішли до правильних лікарів, які сказали нам, все це буде добре, Мариночко, доносимо і народимо. Головне, сталося, так і, і розуміємо. Ми народили богатиря через те, що... Е, е, причому на 38-му тижні, як і більшість нормальних е, жінок і мам, народили... Більше 4 кілограмів, 56 сантиметрів, ага. такий великан, який з'ївся мамине молоко ще до того, як нас перевели з родзалу в палату. Зрозуміло. <рес> і ми ну, щасливі, на зараз багатенько, але ми щасливі і стараємося справлятися. Слава Богу.
1: Слава Богу, дійсно. Я думаю, що дійсно ось ця історія буде натхненням для багатьох, хто можливо зараз десь проходить якісь складні часи в своєму житті. І нехай ця історія буде підтримкою і допомогою і таким прикладом, що варто довіряти Богу. До речі, пропоную зараз послухати кілька думок священнослужителя на тему цих переживань, які є в нашому житті. Послухаємо.
4: Отец Церкви Августин сказал некогда такие слова. «Бог создал нас для Себя, и наше сердце не знает покоя, пока не успокоится в Нем». В этих словах заключена глубокая истина. Истина, которую Августин прочувствовал на своем собственном жизненном опыте. Потому что в начале своей жизни он был очень далек от Бога. Но за него молилась его мать. Молилась о том, чтобы однажды он обратился. И это обращение произошло. И вот когда Августин стал христианином, все в его жизни полностью поменялось. И он стал совершенно другим человеком. И именно тогда он понял, что обрел вот то счастье и удовлетворенность жизнью, о которой он только мог мечтать. И надо сказать, что каждый человек, может достичь своего максимального потенциала только тогда, когда он выполняет то предназначение, которое было дано ему Богом. И если этого не происходит, то чем бы мы ни занимались, каких бы высот мы ни достигли у нашей жизни, все равно где-то в глубине нашего сердца мы будем чувствовать себя несчастными. А наше предназначение в жизни, согласно Библии, это служить Богу и служить Богу. Наверное, именно поэтому многие, даже богатые люди этого мира, стараются большую часть своих доходов пожертвовать на благотворительность. Потому что именно так они понимают, что могут обрести настоящее счастье. Итак, я хотел бы призвать вас сегодня. Призвать начать новую жизнь. Жизнь, которая бы полностью отличалась от того, что вы делали раньше. Жизнь, которая была бы наполнена новым смыслом. Служением Богу и ближним. Делая так, поступая таким образом, вы поймете, что ваша жизнь приобретает нечто новое. И вы почувствуете себя по-настоящему счастливыми. Если вы хотите начать новую жизнь, я хотел бы предложить вам серию уроков, которые так и называются «Новая жизнь». Когда-то Иисус Христос сказал такие слова. «Я пришел, чтобы дать вам жизнь и жизнь с избытком». И если вы хотите получить эту жизнь с избытком, эти уроки расскажут вам о том, как приобрести Христа и как с Ним начать эту новую, абсолютно другую жизнь. Заказать эти уроки вы можете позвонив по бесплатному телефону 0800 30 20 20.
1: дійсно важливі думки, є над чим задуматися і опускати руки дійсно не варто, Рух, рухатись Ніколи потрібно вперед. Дуже дякую тобі за те, що ти завітала до нас, розповіла свій досвід і е, підтримала в якійсь мірі цим досвідом багатьох, у кого є ці певні проблеми. Бажаємо тобі успіхів в твоїй кар'єрі, yeah, okay. у розвитку, ну і, звичайно, сім'ї, вітання, дітям вітання. Oh, boy, Хай oh, ростуть oh, yeah, yeah. живі, здорові, щоб все було добре. Хочу сказати, що ти підготувала для нас подарунок, ми його покажемо обов'язково в соцмережах, тому, будь ласка, друзі, слідкуйте за нами. Ми прощаємося з тобою.
2: Дякую, дякую за запрошення. Теж маю надію, що мій досвід стане комусь у нагоді і пригоді. Так, так, так.
1: Що ж, друзі, настав час прощатися. Хочу
2: сказати на сам кінець,
1: що пам'ятайте, у того, хто опустив руки, і ноги йти не хочуть. Тому не опускайте руки, рухайтеся вперед, і ви відчуєте друге дихання. З вами був Сергій Степанюк. До побачення.